0: Você está ouvindo Sala de Ensaio Podcast.
1: vindo, bem-vindo, bem-vindo ao Sala de Ensaio Podcast. Pode chegar, pode chegar, que aqui o nosso ensaio é sempre aberto e você sempre é nosso convidado especial. E o tema de hoje é, mais uma vez, a história do rock. Puxa a cadeira, encosta a porta e curte esse ensaio conosco. episódio de hoje, nós vamos falar sobre o rock nos anos 50, mas para que a gente já pegue o gancho do que nós vinhamos falando nos episódios anteriores, nós vamos começar no antes de 1955, e eu vou convidar o Guilherme para dar essa introdução para nós aí nessa, nessa década do
2: rock and roll. Então tá, Henrique. Como o Henrique disse aí, 1955 é a data em que surge o Rock Around the Clock, com Bill Haley e His Comets. Mas o rock não surge do nada, né? ele não aparece assim. 1955, pronto, surgiu um artista com tocando rock, rock and roll. O rock já vinha se esboçando em outros estilos, como a gente falou no episódio sobre o pré-rock, né? sobre os estilos precursores do rock and roll. Mas hoje eu queria destacar aqui, vocês vão estar ouvindo aí no fundo, um, um exemplo de rock que é anterior a 1955, que é o Calloway Boogie, do Cab Calloway, que era um band leader negro, que eu já citei antes no outro programa. E algumas características do rock and roll, várias características, na verdade, já estão aí. Né? É uma batida bem forte, tem o backbeat, que é aquela coisa que a gente vai marcando sempre os tempos 2 e 4 do compasso. Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele faz o sketch singing, que ele era conhecido como Hide Hole Man, fazia aquele hide hide, hide Hole. O pessoal imitar, às vezes jogava para a plateia, às vezes jogava para a banda dele. Tem aquelas paradinhas típicas do rock and roll do Elvis Presley e depois a gente vai ver até Raul Seixas e outros aí imitando, né? Mas isso tudo antes de 55, antes de ser chamado de rock and roll, tanto que a música é um boogie woogie, é chamada de Callaway Boogie. Então, antes do rock and roll ter esse nome, às vezes se identificava como Foxtrot, como Boogie Woogie, ou apenas Boogie, como nessa, o título dessa música. E tem né, as danças que vocês veem. Que na descrição do programa aqui tem um clipe para todo mundo ver as danças do Keb Calloway. Outros dançarinos convidados, tem uma dançarina também que aparece aqui. Então, tem muita coisa do rock and roll. Ele era bem um band bandleader, mas ele era como já um frontman. Como se diz do Fred Mercury e outros depois que vem, né? Keb era um showman completo. Ele fazia dança, fazia performance, regia a banda dele. O solo de trompete que a gente ouve aí é vai no extremo agudo, que em alguns momentos ali, que é como depois vai ser o solo de guitarra do rock. São bem agudos também, geralmente. E o sketch singing, como eu falei, esse and hole já antecipa o que depois a gente vai ouvir como o Bebop Lula, do Gene Vincent, ou o Wabob Lula, Bla bem, bom. Todos esse sketch singing do Little Richard e dos, dos artistas dos anos 50, que a gente vai ver mais adiante agora nesse episódio, já estão esboçados no não só no Cap Calloway, mas em vários artistas de jazz, desde o Louis Armstrong, né? Então o sketch singing é uma outra um, característica que vai surgir no rock and roll também, vai ser explorado no rock and roll. Em aula eu costumo dizer pro pessoal né, Dar uma tarefa na aula de história do rock Costumo dar uma tarefa Que é procurar na internet pelos termos Rock ou rocking Ou Rock and Roll E botar junto uma data anterior a 1955 Então fazer uma busca no Youtube Ali por exemplo Rock 1948 Rock 1951 Rock and Roll 1952 E nós vamos encontrar Uma porção de músicas que já tinha inclusive na letra esse termo, rock ou rock and roll, já tinha alguma alusão ao rock and roll e que as características se aproximam ao rock dos anos 50. E só uma outra curiosidade que eu queria comentar aqui, antes de seguir no, no assunto propriamente dito do rock and roll, é que um crooner famoso, né um cantor famoso, era o Bing Crosby, que fez muito sucesso nos anos 30 e 40, então nessa época antes do rock and roll, e ele tinha uma fábrica de gravadores de fita de rolo, Ampex. Essa foi uma das primeiras marcas, ou a primeira marca de gravador de rolo que surgiu. E ele era ricão, assim, então ele tinha esse negócio aí também na parte de eletrônica. E o guitarrista Les Paul, famoso pelo modelo da guitarra Les Paul, tinha um duo com a mulher dele, a Mary Ford, e foram precursores do overdubbing que é uma técnica de sobrepor várias linhas, né? que não se usava antes disso. Depois vai refletir lá no Led Zeppelin, no Queen, aqueles monte de linhas de guitarra sobrepostas, porque eles ouviram o Les Paul nos anos 50 fazendo isso daí. Então eles eram um duo que soava como um monte de gente, um monte de guitarra, um monte de voz, e eram só os dois ali usando a técnica de overdubbing, porque eles tinham acesso a esses gravadores Ampex. Bom, outra questão aqui sobre os anos 50, ainda antes de entrar na parte musical dos artistas aqui, as paradas de sucesso no início dos anos 50 eram veiculadas pelas revistas Cashbox e Billboard, eram as duas maiores revistas especializadas na indústria de música popular norte-americana. Então, eram três paradas bem definidas no começo dos anos 50, parada de música pop direcionada ao público branco urbano. A parada de Rhythm and Blues chamada inicialmente de Race e depois de sépia em é um termo bem racista, né, para separar a música da, do público negro. E a parada de Country and Western, que inicialmente era denominada Rio Billy, né, o Zezinho da Colina, o coisa, o Zé do Mato, o Zezinho do Mato deles lá, os caipiras, que eram discriminados também como brancos pobres, né, era outra camada social aí. E dessas três paradas de sucesso norte americanos o rock and roll vem da fusão entre a música produzida nas duas menos populares, cujo público-alvo eram os brancos e os negros pobres. Então era o country western e o rhythm and blues, as paradas de sucesso de onde vem essa... Então o rock já vem do submundo desde a... da origem, né? E não é um negócio mainstream, como a gente já comentou antes. Já tem sempre essa coisa de contra a corrente principal.
1: Então, seguindo, entramos em 1950, entramos na, na década de 50, na, na primeira era do rock, vamos dizer assim. Uh, temos, então, o surgimento do que hoje a gente já começa a chamar de rock, dado a, a orientação relativa aos termos, Aí o nosso rock and roll clássico. Uh, eu acho que seria interessante, Bruno, vou passar essa bola para ti, a gente começar falando, de repente, sobre uh, como, como a música se, se transmitia na época, os meios de difusão da música, e, e explanar um pouquinho sobre essa, essa era aí de 1950 do
0: rock. Então, nesse período, a gente segue com a ideia do rádio, rádio muito forte ainda, né? Mas nesse momento, por exemplo, a gente já tinha rádio no carro, né? Então, é, a coisa já começa... A, a tomar outra outra proporção A gente tinha a questão Da televisão um pouco mais à frente Que vai ser bem importante também E a gente vai vai ver isso com os Beatles E tudo mais, a televisão tem um papel é, Dispensável né? A gente Vai acontecer também Da gente ter a questão é, Dos discos, né, que eram vendidos Em lojas físicas Mas também eles eram vendidos Para os donos de jukebox, né então, pensando nas Jukebox elas eram umas máquinas grandes que tinham discos dentro, né? Com uma música de um lado e uma música do outro. Então, dá para ter uma variedade grande de artistas ali dentro, porque com, com um disco, é, a gente tinha duas músicas, já dava a letra, né? Já, 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 já tocava, o pessoal queria escutar é, determinado artista, já estava já satisfeito com duas músicas. Por quê? Porque tu tinha que ir lá, tu pagava um, um tanto. Né, botava uma moedinha ali e botava tocar a música, tu escolhi, acabou a música quer tocar de novo, bota mais uma moedinha então essa essa forma de, de de consumir música e por consequência de vender ela é ela é bem difundida então tudo que é filme que a gente vê pensando nos anos 50, né, que tem uma lanchonete que tem um, um local onde os jovens se reuniam não é só os jovens, né, mas principalmente nos jovens a é que a gente está falando né? É, vai ter uma, uma jukebox né, aportuguesadamente falando, uh, então é, como é que a, esse, essa juventude consumia? Na jukebox, no rádio, no rádio a gente vai ver mais pra frente que eles, isso contribui também pro papel da, da rebeldia, né, a, a música no rádio, a música do, de rock assim, vai começar a tocar na, na rádio, em rádios brancas, pensando em mainstream, né. É, em horários alternativos assim, 11 horas da noite, que era um absurdo sabe, um, uma, uma menina ou um menino de 15 anos, por exemplo, está acordado escutando rádio, né? então isso contribui com aquele imaginário que a gente vinha falando é, e, obviamente para terminar os meios de difusão assim, e passar a bola um pouco também é, a gente vai ter as apresentações ao vivo que também tinham o seu papel mas de longe o rádio, ele era o, o grande difusor da, da história toda, né é, aos poucos a coisa vai mudando, mas no início o rádio era importante. Então o papel dos DJs, que eram os caras que escolhiam as músicas que iam tocar nas rádios, é, é de suma importância. E aí eu aproveito para pedir então para o Guilherme dar o prosseguimento e falar a respeito de, dessa parte do, dos DJs e, e tudo que, que isso engloba.
2: É, não, não vou aprofundar muito isso, eu acho, mas eu vou só citar o principal nome que é sempre citado, é o Alan Freed era o DJ que começou numa rádio pequena, depois foi pra uma rádio maior, acabou indo pro cinema, eu não me lembro se ele teve um programa de TV também, Bruno, não sei se tu vai lembrar disso. Sim, teve. Acho que ele é originado ele. de Cleveland, sei lá. Ele, sim,
0: ele é de Cleveland e depois ele vai pra Nova York, onde ele tem uma projeção
2: nacional, assim, bem, bem interessante. É, em Nova York, então, é que ele tem o programa de TV, né? É um dog show, não era?
0: Eu não lembro se o Moon Dog Show era da TV ou era do rádio. E tinha também o Rock and Roll Pard, que ele lança também. Então, mas eu acho que esses eram de rádio. Sim, sim.
2: É, bom, mas de qualquer forma. Ele foi um grande incentivador dos crossovers, de trazer público branco para festas que tinham negros e brancos. Ele fez um misturão aí. Ele misturou os grupos sociais que consumiam a música da época. Foi muito divulgador da, dos artistas negros também. Ele teve um papel bem importante. E, basicamente, ele lançou muita gente aí. Né? Não sei se tem muito mais o que falar a respeito dele.
0: É só dizer que, que o Alan Freed né, tem as questões dos filmes também. E que nunca... Ele é bem incentivador da história toda. Porque os filmes não têm muito, muito conteúdo assim, de história, de trama. É mais uma desculpa para tocar as músicas e divulgar. E o Alan Freed é, tem um papel que, no início se cruza um pouco na minha visão assim como produtor musical no sentido de agente envolvido em várias áreas dessa indústria parecido com o Dick Clark tá e o Dick Clark tá na outra no outro lado da moeda e mais para frente a gente vai ver quando a gente vê aqueles escândalos da payola e tudo mais que vai culminar com a com a função do, do rock dar uma dar uma tonteada assim e a Lona é, eu acho que isso é de extrema importância para que a gente entenda por que, que o rock que tava no auge assim Uh, ele meio que que dá uma uma sabe se perde um pouquinho e, e, e perde espaço no mainstream para depois só a, quando acontece a invasão britânica a coisa retomar um
2: pouco vou colaborar com a colocação do Bruno então ele lembrou aí de um cara que não era DJ mas é um cara que era apresentador de TV de programas de auditório Dick Clark ele tinha um programa chamado American Bandstand onde apareceram sei lá Jerry Lee Lewis apareceu lá Alguns artistas de rock and roll dos anos 50. Geralmente eram programas onde os artistas faziam dublagem. Botavam a gravação do disco e ele ia lá fazer a mímica de que estava tocando. Mas tem registro, no YouTube a gente encontra muita coisa do American Bandstand, de várias épocas. Então tem o, o Jerry Lewis tocando ao vivo lá. Tem alguns artistas que se apresentavam com som mesmo ao vivo ali. Dá para ouvir como é que era a performance deles real. Mas a grande maioria era dublado. E o Dick Clark era um cara que enriqueceu e depois teve um, um escândalo aí na justiça, como o, o Bruno falou por alto, que acabou desbancando lá o Alan Freed. O Alan Freed, no fim da vida, acabou mal lá, falido, pobre. Né? Foi uma coisa bem triste, assim. Mas o Dick Clark continuou firme e forte aí com o, o Domingão do Faustão da época, né? O programa do Gugu, <risos> sei lá, da época. Se, se era o mantém América até hoje essa tempo.
1: coisa de... Se mantém até hoje é, essa então, coisa é, da, da é, galera tocar é, e fingir que, que, tá, que tá tocando, o tá dublando. formato
2: É, o formato surgiu por ali, provavelmente. E tinha muitos artistas que não eram de rock também, que apareciam no American Bandstand, mas a gente vai ver que tem registros, como eu disse, no YouTube tem muitos vídeos. Tu vai ver bandas como The Doors, Iron Butterfly, outras do, do fim dos anos 60 já, que ainda se apresentavam no American Bandstand. Beleza, beleza,
1: Guilherme. Agora eu queria que o Bruno nos falasse um pouco sobre a ligação entre o cinema e o rock. Como que é isso aí, Bruno? Então, é, o cinema,
0: ele é bem, bem forte. Então, o cinema e a música, né, e o cinema e o rock em específico, eles vão andar sempre lado a lado, principalmente nesse início. Então, eu acho que seria legal da gente comentar sobre é, alguns filmes que vão, que vão modelar esse, esse estereótipo inicial que a gente tem que depois vai desembocar por exemplo no, no Elvis Presley né lá aquela coisa bad boy de, de jaqueta de couro com o cabelo em um topete com a, o colarinho levantado então é isso não se criou como a gente já comentou né não foi de um dia para o outro não ah, agora é isso aqui não então as coisas foram aos pouquinhos e foi se modelando isso e eu gostaria de falar é, sobre dois filmes que foram importantes assim na realidade três, tá? Um é o The Wild One, que é de 53, que tem o Marlon Brando como, como ator principal, assim, e o filme em si, esse e o próximo, eles não vão ter uma trilha sonora de rock, até porque a gente tá falando de algo é, prévio, né? Então, é, eles vão ter muito com relação à imagem e com o estereótipo, com a questão da atitude, que a gente vai, vai delimitar muito pra frente, e eu acredito que isso é um é um ponto muito é, marcante e diferenciador, por exemplo, do que que vai ser um, um cara do rock e um cara do pop, né? Os motivos que ele vai utilizar para conduzir a sua a sua carreira e a, e as suas ações, né? Isso é, é bem diferente no, no pop e no rock, embora tenha é, conversões e misturas, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, o Deua do ano é legal porque ele ele 53 ele é um filme que não tem trilha sonora de rock, mas ele vai ter uh, aquela questão das roupas, da vestimenta, né? dos penteados. Eles, eles vão vai trazer uma gangue de motoqueiros que está que ali para fazer é, arruaças, e, parece até a minha avó falando, né? arruaças, mas que vai, vai fazer um, um rebuliço, vai ser rebelde por ser rebelde. Né? E, e ali, nessa gangue de, nesse, nesse filme, é, só para destacar assim, um pequeno parênteses, é, o nome da gangue lá do Marlon Brando chama-se The Beatles então é, a coisa está meio conectada os Beatles são muito influenciados por essa questão norte-americana, a gente vai ver isso mais pra frente então é, esse filme ele, ele representa um pouco essa, essa juventude sabe, de rebelde pelo prazer de ser tá assim <risos> boa pergunta o Guilherme está me dizendo para eu citar o nome em português o selvagem é, eu geralmente vou citar os nomes em inglês porque às vezes as traduções são meio estranhas assim né mas esse não é tão ruim então é, The Wild One em português ele vai aparecer como o selvagem
1: esse, esse dá, dá para citar esse esse faz faz um pouco de sentido
0: e outro outro filme pegando embalo tá é o filme é, Rebel Without a Cause que eu não sei o nome em português o Guilherme vai me ajudar nessa aí mas ele é de 55 um pouquinho depois e ele tem o James Dean né? que é outro ícone assim da sabe do que a gente tem como primeira imagem de de juventude, né? E também um cara que morre cedo. No filme também ele tem ele trabalha com a morte, né? A questão das corridas, da ilegalidade, e tudo mais. Né? Então o James Dean ele é, ele meio que personifica essa 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 juventude até porque e como ele morreu cedo a gente não viu ele envelhecer, né? E, e o Rock tem muito disso. É, o Willem tá me... Meio acenando aqui que o nome em português por incrível que pareça é Rebelde Sem Causa e <risos> muitas perguntas aqui do Guilherme vamos, vamos, vamos lá uh, não, não é dos clubes é dos clubes dos 27, meu, Guilherme, eu já tô perdido agora, mas eu acho que sim
2: uh, não, tô brincando tem... só tô brincando
1: não, mas agora no nome, com o nome em português ali eu lembrei do filme Rebelde Sem Causa com James Dean, eu, 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 tô, eu tô mais lembrado
0: <risos> é, então, esse, esse e, o, e o do Marlon Brando, eles têm essa, essa ideia da adolescência. Tá? Então, de, tanto nas questões é, né, de comportamento, estéticas, enfim, com, em questões gerais, assim, mas ainda faltava a, a trilha sonora para essa história toda. E aí, é, é muito louco, porque daí em 55 tem um outro filme que chama Blackboard Jungle, tá? que é, é de 55, eu já falei, né? E ele... Ele vem no mesmo ano ali e ele não tem também uma trilha rock and roll. O filme fala sobre um professor é, do high school que quer conectar mais com os alunos, que, que quer tirar o, os alunos daquela coisa de não gostar da escola e tudo mais. E ele vai usar a música para isso, mas ele não vai usar o rock, ele vai usar o jazz. tá? Uh, o Guilherme está me dizendo aqui, o Guilherme é enciclopédia, ele está dizendo que chama Sementes da Violência. <risos> é, então, em português, esse não tem muito a ver, né? mas enfim, você já tem uma ideia e aí, o que, é, o que é o barato desse filme? Esse filme, ele, no, na cena de abertura desse filme, é, toca a música Rock Around the Clock, que é a música Exatamente. do Bill Haley, que a gente vai usar como, digamos assim, um marco. Não porque não tinha outras pessoas que fizessem essa música nessa época, ou que talvez até antes, né? Mas porque ele foi o cara que, com essa, com essa canção, ele consegue é, difundir e, e aparecer... Num, num, ainda já não, não uma grande massa gigantesca Como vai ser depois Mas ele começa a, a, a criar o, Os caminhos e abrir portas Para quem vê Então ele é um, um marco bem interessante É o Bill Haley né? e os seus cometas Em português Essa tradução para o Guilherme Tavares
2: é... <risos> <risos> e Bill filme... Haley and the Comets
0: Exatamente E aí é... a cena inicial A cena inicial do filme é o que interessa se a gente botar no YouTube, a gente vai ver os créditos iniciais. É bem legal, porque Porque começa uh, subindo aqueles créditos bem... Uh, que a gente relaciona ao governo norte-americano dessa época, né? Aquela coisa da família, dos bons costumes e do ideal familiar norte-americano, né? Então, tá ali que o, que o governo não apoia a violência, não apoia a rebeldia, a questão da, toda a questão da juventude transviada, né? E aí, logo em seguida... <risos> mostra a cena do colégio, as pessoas chegando e dançando ali e toca a música do Bill Haley que não tem nada a ver com aquilo que deu antes e aí o troço deu um, um boom gigantesco, a, a gurizada foi a loucura, né, e tem relatos inclusive do, do, do pessoal se levantando dançando e destruindo até, depredando os, os cinemas, tá então, é bem aquela história é, antagônica do, do sonho americano do, do, do modo americano de viver né que que, que se tinha até um momento que é o que os pais desses desses adolescentes é, tinham como como modelo assim então é, é justamente a contraposição a essa a essa ideia então bom é, dando prosseguimento eu vou citar algumas referências musicais então como a gente já viu tinha o Bill Haley né, e os seus cometas, para Delírio, do Guilherme Tavares. A gente tem o Little Richard, que então, é um Isso. cara bem importante. E, e se, a gente, se a gente pesquisar, assim a gente vai ver muitos artistas ao longo desses anos todos, né? ele apareceu lá na década de 50, é, fazendo homenagens a ele, né, tocando as músicas dele. Então ele é um cara que tem muita relevância. Na realidade, todos aqui vão ter bastante relevância, é, mas o Little Richard, de longe, assim... É, é o que eu mais lembro de, de ouvir versões assim, de, de, de coisas bem diferentes, desde Scorpions a Credence né? então, Little Richard o Chuck Berry, né? Chuck Berry muito importante em relação uh, ao Blues e aos Stones por exemplo, tem muita influência a gente vai ter o Elvis Presley que é mais ali pro final, e que é um cara que, que no final desse primeiro período vai é, encapsular bem o, o Bad Boy e, a, e essa coisa toda que a gente veio conversando a gente tem o Jerry Lee Lewis, o Bud Holly, né, que às vezes vai aparecer como Bud Holly, Bud Holly and the Crickets. É a mesma banda, são os mesmos caras. É, era só uma questão de marketing ali, de, de jogada de mercado. Tá? É a mesma história. Uh, quem mais que a gente tem aí? A gente tem o Fats Domino, né? Também um cara importante. Uh, vou passar a bola. Vou passar a bola pros colegas complementarem essa lista para eu não ficar monopolizando ela.
2: Tem um cara que não é muito falado, vou aproveitar o gancho então. É o cara que fez muito sucesso na Inglaterra, o Eddie Cochran. Que era uma outra espécie de Elvis Presley, bonitão, assim, de topetão. E que a gente vê, inclusive, pessoas como o John Anderson, vocalista do Yes, com aquela vozinha de criança, dizendo uma coisa absurda. para nós é um absurdo, né? Que quando ele era jovem, ele queria ser como o Eddie Cochran e imitar aquela voz grave. Imagina. E é engraçado. Inclusive o Robert Plant, o vocalista do Led Zeppelin, também já vi em entrevistas ele dizendo que ele tentava imitar a voz do Elvis. Então, muita gente cresceu com essa referência, né? Mas na Inglaterra, o Eddie Cochran e o Gene Vincent, se não me engano, eram dois que faziam bastante sucesso por lá, excursionaram por lá e tudo. Então, apareciam na TV, provavelmente, os filmes que eles apareciam circulavam por lá. E aí muitos artistas de lá, da Inglaterra, tomavam como referência esses caras. E é engraçado ver esses vocalistas de voz aguda, como esses dois que eu citei, o cara do Yes e o do Led Zeppelin, querendo imitar essas vozes mais aveludadas, mais graves, né? Que no caso do Elvis se evidencia muito mais no fim da carreira dele, inclusive. A voz dele mais encorpada. Ele era meio que um barítono, talvez, né? E aí tem uma curiosidade que o, o Robert Plant, quando começou a carreira dele, ele fazia uma jogada no estúdio que era de gravar a voz na velocidade normal e depois baixar a rotação da fita para ficar mais encorpada. Então provavelmente ele cantava mais rápido e mais agudo, ou no tom normal dele, e depois desacelerava aquela gravação para que soasse no andamento certo, mas com um timbre mais encorpado de voz, para ficar parecido com Elvis. É engraçado a gente saber disso, porque durante a carreira do Led Zeppelin, ele fazia depois exatamente o oposto. Ele gravava a voz dele super aguda, como ele sempre cantava, e ainda acelerava no estúdio para ficar mais agudo então provavelmente ele cantava um pouco mais lento, embora agudo e na hora de mixar eles aceleravam a fita para ficar no andamento certo e a voz dele atingia notas mais agudas ainda é, isso aí depois a gente vai ver que inclusive ao vivo ele tinha uma dificuldade enorme de reproduzir mas voltando aos anos 50, vou passar de novo a bola para o Bruno ou para o Henrique, quem quiser seguir aí
0: o Guilherme falou do, do Gene Vincent também, né? e do Ed Coppin eles têm uma influência absurda, né, no, 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 no Reino Unido assim e a gente pega o, os artistas norte-americanos em geral, mas esses pelos filmes assim a gente pode pegar várias entrevistas do, do Paul McCartney falando é, que o, o, quão, o quão eles eles se espelhavam nesses nesses modelos que chegavam dos Estados Unidos, né e, e muita muita banda dali, como o Guilherme já citou, os caras tinham um, um espelho que a gente não imagina, né, eles tinham assim referências é, distintas, então às vezes a gente com, com o nosso ouvido atual, a gente vai ouvir, quem tá ouvindo pode daqui a pouco ir procurar o Gene Vincent e sacar que ele tem uma sonoridade talvez um pouco diferente, como o Guilherme também já comentou, né, mas é, a gente de fora não imagina o, o impacto que eles tiveram né? e é legal então procurar uh, a respeito, porque tem vários vídeos e, e várias entrevistas principalmente o Paul McCartney, falando a respeito, assim e se a gente sabe, né? Se a gente clica ali no YouTube na do pão Paul e vai aparecer A de outro e a de outro E daqui a pouco a gente tá num, num um buraco sem fim Então é legal é, Ouvir do, dos próprios músicos Da influência desse que a gente tá comentando Porque às vezes pelo som a gente pode é, Não imaginar que eles tiveram Um impacto nesses caras Isso é importante passo...
2: também a tua colocação, Bruno Porque no início a gente citou alguns livros Eu falei aqui, né? De alguns livros E de curso online de História do Rock mas boa parte das nossas referências também são documentários mesmo ou entrevistas escritas com os próprios artistas
0: exatamente uh, a gente, é que daí a gente poderia abrir uma, um, um programa só para filme né? documentário e coisas a respeito mas é, a gente acha bastante, principalmente desses caras que são muito bons midiaticamente né? tipo o Paul McCartney, a gente vai ver muito do Elvis no Paul McCartney na questão de relação com a mídia né? e com, com o público em geral e eles, eles se, se dão bem com a câmera, conversam bem, aquela história toda, né? E, então, ele, o Paul McCartney é um cara que repete bastante as histórias. A gente consegue ver em diversas situações ele falando sobre as mesmas uh, as mesmas situações. E, e não só ele, né? Outros, assim. Mas a gente for analisar, uh, a gente tem entrevista, por exemplo, do... do do Jim Morrison, falando quando foi gravar lá e que, que viu um microfone no, 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 no estúdio que era igual o microfone do Sinatra, por exemplo. Então são referências, às vezes, que a gente não imagina, mas que os caras tinham e a gente pega justamente nesses documentários, entrevistas, seja, um, seja em vídeo né, as entrevistas ou seja escrita. É, então a gente tem muita essa referência de, de livros que vão falar da história do rock, mas eu acredito que é, tanto eu quanto o Guilherme e, e, o, e o Henrique tenhamos muita referência também de de biografias, né? Eu tenho aqui na minha, na minha estante, se bobear, a maior parte são biografias desses caras que, que, que fundaram, que formaram tudo que a gente tem como rock hoje. Sim, então é legal sim, sim. Dar, dar voz a, a eles, assim, nesse sentido. Então acho interessante a gente comentar a respeito ali do The Crickets, né? Então The Crickets também tem influência nos Beatles. O Bud Hall é uma influência bem grande e, e tá aí também o nome, né? É, então, isso aí bem bem comum da gente achar os nomes. A gente vai ter muita coisa. Tem uns que, que, não, se, que não apareceram assim, em, grandes, em grandes vídeos. Não tiveram a proporção que, que tiveram alguns como os Beatles, né? Também a proporção que teve os Beatles, eu acho que ninguém teve, né? Mas enfim, chegando no final desse período, a gente tem o que, o que muita gente define como a como a morte do, do rock'n'roll, né? Então... A gente tinha, nesse momento, o rock tava por cima da carne seca, né? Estava tava rolando em primeiro plano. E aí, a gente tinha o um maior ícone, que era o Elvis Presley, né? Então, até o momento, ele era o... Tanto que até hoje a gente fala muito do, do rei do rock, né? Embora isso seja meio estranho, assim, eu sempre achei. Mas ele era tido como a grande figura do rock até aquele momento. Richard?
2: O Little Richard sempre diz que ele era o verdadeiro rei do rock e agora, os últimos shows, anos atrás, ainda era sentado num trono lá. Vamos ver, né?
0: Exatamente. O Little <risos> Richard é uma figura... Inclusive, tem uma entrevista no David Letterman, que é de 85, que o Letterman pergunta para ele é, se, o que, que ele acha que ia acontecer se ele não tivesse aparecido, né? Se, se ia demorar muito mais pro rock acontecer, se, se ia acontecer em outro lugar. E, e o Little Richard, assim como todo grande rockstar, né, bem humilde, ele disse olha, se eu não tivesse aparecido, não tinha nem acontecido. Então,
1: Aí a gente <risos> tira uma ideia, né? Tem uma curiosidade, não sei se, se é uh, lenda urbana, como se diz, ou alguma coisa assim, mas diz que o, o produtor do Elvis, agora voltando para o tópico do Elvis, diz que o produtor tinha dito que se, que se arrumassem para ele um cantor branco com a voz de negro, que ele faria ser um sucesso. E muito tempo depois se comparou... Uh, que, que exatamente essa é a figura do, do Elvis, né? Ele é branco com, aque, com aquele imaginário que a gente já citou, né? Da, da, da juventude, uh, com, com toda aquela postura uh, exótica, vamos usar essa expressão, e cantando com, com voz de negro, né? Como os negros cantavam na época, muito diferente da música de branco que se fazia. E de fato, hoje a gente entra nessa discussão aí sobre o rei do rock. Uh, e, e é interessante a gente saber dessa colocação do produtor, né? Me arruma um branco com voz de negro que, que que eu faço a coisa acontecer, né?
0: Pois então, é, essa questão a gente pulou um pouco, né? Mas essa questão dos crossovers, né, de passar de um mercado para o outro, é, foi o que justamente vai vai deixar o Elvis no patamar que ele fica, né? Justamente por essas coisas que tu comentou, de, de ser um cara branco que canta como um negro, mas ele também dança, se chacoalha como o negro, né? Ele tem essa... essa exato, essa, exato. E tem essa, essa coisa que, que consegue passar pelos mercados. Então, ele, se eu não me engano, ele, ele não é o primeiro cara a, a ter música no Top Chats, nos três mercados, mas ele é o bem do início. Acho que anterior a ele, o Carl Perkins, que a gente comentou, tinha, mas o, o, ele sofreu um, um acidente, se eu não me engano. Tem até que pesquisar melhor, mas se eu não me engano, ele sofreu um acidente e passou, tipo, dois meses num hospital e ele não conseguiu dar, dar sequência, é, naquele momento e aí o Elvis aproveitou o embalo, né, e não parou. Então muito em função dessa dessa questão que tu comentou, né, de ser um cara branco, mas que tinha uma voz e uma pegada mais do, do pessoal negro, tá? Então o que que acontece com o Elvis é, em 58? Para a gente botar essa data, 58, é o Elvis vai pro exército, né? No auge da carreira toda, né? Uma coisa muito estranha assim a princípio. No, 59, o Buddy Holly, que a gente já falou que tem influência. E muita gente, principalmente no, no Reino Unido, morre num acidente de, de avião. Ele tinha 22 anos, então ele morre muito jovem, né? A gente tem o Little Richard, que se auto-intitula o rei do rock. E, nesse momento ele cansou do rock, achou que o rock estava muito ligado ao, ao demônio, né? E foi pastorear, como diria um amigo meu. Ele virou pastor, né? Ele virou da, da igreja evangélica, se não me engano, né?
2: E, de
1: uma igreja e adventista, ele... né? Se não me engano ele virou pastor adventista. Boa pergunta. Dia. Aí eu... Agora é,
2: tu pode É a igreja do sétimo dia, tá ali no resumo. É, é ah, eu não tô é, lendo o é, resumo, eu. eu
0: tô no meu, eu tô na minha, no meu aqui, eu nem abri esse resumo aí.
2: <risos> Deixa eu só tá. pontuar umas coisas aqui. Tem um vai, caso, vai. ele falou. O Bruno falou sobre três casos aí, né? De três artistas. O uh -huh. destino deles. O got... Eric Cochran foi o único que morreu de um acidente aí, aos 22 anos, como ele citou. Mas aí tinha Board também o Fel. Bud Holley?
0: Holly que faleceu aos 22.
2: Ed Cochran também, que foi mais adiante, foi nos anos 60, eu tô pulando aqui. Foi 1960. Ah. E também foi com os 22, é o Clube dos 22, vamos abrir outro clube aí então. Vamos
1: abrir outro, vamos abrir outro. Exatamente. Eu já passei, eu tô um com depois... 30, então é. tô, tô salvo.
2: É, todo mundo aqui já passou, né? Então estamos bem. Sim. Então aqui, ó, o Elvis se alistou no Exército, como ele disse, eu só queria pontuar que tanto ele se alistando no Exército, como o Little Richard virando pastor da Igreja do Sétimo Dia, são dois grandes ícones do rock que deixam de ter a sua figura rebelde evidenciada para passarem a ser moços bem comportados. Porque, veja só, um virou pastor, o outro estou no exército. Isso aí destrói a imagem do rebelde sem causa. Destrói de um, de um tapa, né? Porque sim, o Elvis sim, produziu sim, quantos sim, filmes sim. em Hollywood? Um sim. filme atrás do outro. O Elvis, nos anos 50, rendeu muita sessão da tarde aqui nos anos 80. Quando eu era criança, eu dizia, pô, tem filme do Elvis de novo, que saco. Era só filme do Elvis toda hora. Posso cachaça, Brado. O Bruno vai seguir aí, Guadalupe. É,
0: só pegando embalo aí, né? É, muitos desses filmes são copiados aqui no Brasil, né? Pelo que a gente tem a, a princípio como história, como rock and roll no Brasil. Então, é, já é, esses filmes do Elvis já são do período pós-exército, né? Que é onde ele tá mais bom moço, bem visto, e aí ele consegue alcançar outros lugares, né? É, mas é nos prosseguimento então. A gente tem também o Chuck Berry, que está preso. Em 59, ele foi preso é, por transportar um, uma menor de idade de um estado para o outro, tá? É, ele provavelmente estava namorando a menina e tudo mais, e ela de um lado para o outro, não podia, né? Também tinha a questão das relações sexuais. Então, o Chuck Berry ele sai porque está preso, segue com a sua fama é, da rebeldia, né? Ele não tem a sua imagem tão é, modificada nesse sentido, mas ele sai de cena. O Jerry Lewis também tem um escândalo, né, que ele, ele casou com uma prima, tem um negócio muito louco, ele não sabia que era prima, casou com a prima, e a prima era menor, tinha sei, 13 anos, então tem uma coisa que teve um escândalo para aquela questão do é, jeito norte-americano de ver a coisa, né, olha que horror, essa coisa toda, casou com prima, é menor, não sei o que, então ele perdeu um pouco dessa questão, depois ele vai voltar ali na década de 60 e ele vai aparecer mais, mas é, baixou um pouco a... Aquele, aquele ímpeto que tinha né, em relação a ele. E a gente tem também o, o escândalo da, da payola, né Eu nem sei se é assim que, que pronuncia o Guilherme, que é o nosso perito aqui em inglês, ele vai nos corrigir. Tá, então temos o escândalo da peiola Esse escândalo ele vai abrir é, algumas questões de, de pagamento de propina é, que aconteciam naquela época e acontece até hoje. né é, Muito relacionado aos DJs né, que tocavam as músicas e todas as a, as gravadoras e, a, e o pessoal fazia. No entanto, o que que acontece? É, o rock, ele era muito divulgado ainda, é, com exceção do Elvis, que é o primeiro a assinar com uma grande gravadora que tem impacto nacional, que é a RCA, se não me engano. É, e tirando ele, os outros eram todos mais ou menos com, com gravadoras é, indie, né? então gravadoras independentes. O cara ia lá, fazia todo o processo, desde entregar, botava sabe o a caixa com os discos na, na, na no porta-mala do carro e saía vender levar na, na onde tinha os jukeboxes é, levar nas rádios e eles pagavam para os DJs tocarem e, e ter essa essa difusão e, e aí o que acontece as grandes gravadoras também faziam só que quando se abriu esse escândalo o é, que que aconteceu as pequenas gravadoras todas as gravadoras tiveram que pagar multas e se adequar e não sei o que fizeram alguma coisa assim é, para botar... não botaram panos quentes, mas enrolaram ali uma questão que continua acontecendo até hoje, né? Só que as pequenas gravadoras não conseguiram se recuperar tanto quanto a, as grandes gravadoras. Para as grandes gravadoras foi dinheiro de troco, né? Eles pagaram ali e seguiram a vida. As pequenas gravadoras não tiveram esse, esse impacto. E aí, sem essa, esse pessoal todo no mercado e com as pequenas gravadoras também é, mais, mais tranquilas no sentido de que não tinham tanta força os grandes empresários da época, e as grandes gravadoras, voltaram a ter é, esse, esse monopólio do que era apresentado no mercado. E aí muita coisa estranha vai aparecer nesse momento, mas que eu não vou entrar em detalhes agora, eu vou passar a bola aqui, só para não me estender demais.
1: Beleza, muito interessante então. Mas uma outra questão que eu, que eu acho interessante a gente abordar aqui, uh, se fala muito em duas ondas do rock nesse período dos anos 50, para a gente como admiradores do, do rock and roll, uh, parece que soa meio parecido os artistas dessas duas ondas, assim, e eu gostaria que tu falasse um pouco para nós, Guilherme, sobre essas duas ondas, como, como que funciona isso, quais são as características de cada uma, porque essa divisão em duas ondas do rock nos anos 50... Uh, qual é a diferença entre elas? Poderia abordar um pouco esse, essa peculiaridade
2: para nós aí? É, como tu disse, né? A gente escutando vários desses artistas aí tem muitas semelhanças. Todos eles usando aquele backbeat e, e o ritmo, né? Meio o rockabilly, como chamam, que é aquele country meio acelerado ali, com a batida mais forte. E tem aquela harmonia de blues. Típica, né? Que para quem estuda música e sabe que é primeiro, quarto, primeiro, quinto, quarto, primeiro, os acordes ali sempre parecidos, né? Não vai muito longe disso aí, né? As composições, alguns destoam um pouco mais, Eu acho que do geral aí a gente vai ver o Bodidley tem algumas coisas diferentes, o Fats Domino. O Bud Holly também O Buddy Holly tem umas levadas diferentes E umas harmonias um pouco diferentes Mas no geral eles são bem parecidos Até porque o tempo que isso acontece O Bruno sempre me lembra Como é, Quantos anos, Bruno? Que passam esses anos 50, esses artistas? São menos de 5 anos, né? menos de 50. Anos, então fragmentar isso em duas ondas é meio forçado, parece, né, em princípio. Mas, eu é,
0: dizer, eu que acho que... um pouco também.
2: É, o que eu descobri aqui nos livros é o seguinte, ó, a primeira onda englobaria alguns artistas, vou citar, não todos, claro, mas o que eu consegui pesquisar aqui foi o seguinte, Fat Domino, Bill Haley and His Comets, Chuck Berry, Little Richard e talvez o Bo Diddley também entre nessa primeira onda. Alguns mais famosos, como vocês veem, né? O Bill Haley, o Chuck Perry, o Little Richard são os mais famosos aí. Fats Domino e Bo Diddley não são tão falados assim. Uh, segunda Onda. Aí, o que eu vejo como marca a Segunda Onda é o surgimento do Elvis Presley, que ele foi um grande fenômeno comercial, né? Só que a gente vai ver assim também. Tem um negócio racista nisso, porque vários artistas da Primeira Onda ali, ou todos, eram negros. E na Segunda Onda... Entra Elvis Presley, Jerry Lewis, Buddy Holly, Carl Perkins, Johnny Cash, Gene Vincent and his blue caps, Eddie Cochran. Pelo menos esses, tá? Todos brancos. Então a coisa dá uma branqueada. Eu acho que esse é um critério que a gente pode pensar, assim, ó, principalmente o surgimento do Elvis. Mas é impressionante como houve uma apropriação da música dos negros e de blues mais antigos, não só dos artistas de rock and roll e rhythm and blues por esses artistas brancos, né, e se a gente vai ver a instrumentação, vou comentar brevemente aqui, o que, que a gente tem que define rockabilly, muitas vezes a gente vai ter instrumentos da música country, então tem pedal steel guitar, aquela guitarra de colo, assim, guitarra de slide, né, que se toca com slide, como uma guitarra havaiana, assim, que era usada bastante na música country, tem acordeon, o Bill Haley, a gente vê no grupo dele, esses dois instrumentos, a guitarra, slide, o, o acordeon. Tem o baixo acústico em muitos desses artistas iniciais. Tem o piano acústico também. Little Richard pianista, o Jerry Lewis pianista. Aí ah, tem essa diferença também entre os, os caras que é, davam, eles davam jeito, né? De ser o showman, assim, de ser o vocalista que se mexe. O Jerry Lewis tocava fogo no piano até. Metia os pés em cima do piano, o Little Richard dançava, tocava de costas, fazia um monte de coisa, porque eles estavam amarrados. né? O tecladista geralmente ficava tinha menos possibilidade de dançar, ele ficava mais preso ali no instrumento, pela técnica do instrumento, enquanto que os guitarristas, os caras que tinham aquele violão, que nem o Elvis, que não tocavam nada, mas estava aquele violão pendurado ali, conseguiam dançar mais se mexer mais. Mas, como eu disse, esses dois tecladistas aí, pianistas, o Jerry Lee Lewis e o Little Richard, eles davam um jeito. Né? Eles, quietos eles não ficavam Fala Bruno
0: o, é, Eles quietos eles não ficavam E o Little Richard também aproveitou E foi o primeiro a usar maquiagem né? Então ele causava também Porque era, era um homem negro de maquiagem E bem bem no início né? Ele era bem explícito assim Nas letras também Então ele causava de todas as formas O, o nosso querido Little Richard Era um cara bem interessante E que causou aí nesse momento
2: já um precursor do Glam Rock, né? Certamente. Com o delineador nos olhos. Bem lembrado. E só queria comentar aqui que tem uma playlist, então, que ilustra esse programa, que tá no fundo, tocando no fundo sempre, que vai estar tá na descrição aí com vídeos, né? Então, alguns vídeos ali para quem for curioso, não só escutar melhor a música, mas também conferir algumas performances. E outra coisa que eu não comentei, ninguém comentou aqui, é que no final dos anos 50, na Inglaterra, teve um sujeito chamado Lonnie Donegan, que promoveu lá uma onda de skiffle, conhecido como Skiffle Crazy, a loucura do skiffle. E tudo que era jovenzinho lá, inclusive Jimmy Page, que era o depois foi o guitarrista do Led Zeppelin, do Yardbirds, antes do Led Zeppelin, aparece no programa de TV lá, tocando numa bandinha de skiffle. Então, todo mundo tinha bandinha de esquivão na Inglaterra. Foi um jeito que o rock and roll chegou lá. E como o Bruno já falou aqui sobre os fatores que levaram à morte do rock'n'roll, né? o dia que o rock morreu, são vários artistas importantes, praticamente todos eles, por um motivo ou outro, saíram do páreo, né? saíram da indústria fonográfica, ali, pararam com, com a sua produção e tinha todo aquele aparato ali da indústria já direcionado ao público jovem, que antes não existia, e ficava aquela pergunta no ar, quem será o novo Elvis, né? Depois, no próximo episódio, a gente vai ver como é que esse buraco foi preenchido, por quem, né? Mas antes de falar sobre isso, que, sobre quem que, que toma essa frente aí na, no mainstream da, da música popular, nesse, nessa música direcionada aos jovens... Antes de entrar nesse porém, eu queria terminar esse episódio aqui de hoje mencionando algumas coisas importantes, assim, porque o rock, por um lado, morre nesses artistas dos Estados Unidos, mas ele já se espalhou, é tarde demais. Então a gente vai ver que o rock chega na Rússia mesmo, em plena Guerra Fria, tem artistas na Rússia que estão gravando rock and roll, isso muito antes da perestroika, da abertura lá que se fez para o Ocidente, né? vai parar na Argentina, no Chile, no Uruguai, vai para o mundo inteiro. E, inclusive tem um grupo bem interessante que é um, o rock da Indonésia. Eu uma vez procurando sobre indie rock, o rock independente, fui a, a acabar encontrando indo-rock, rock da Indonésia. E aí eu descobri esse grupo fantástico, The Tillman Brothers, que em 1959, 1960, por ali, fazia uma performance de palco impressionante, assim... Tocava com a guitarra nas costas, subia em cima do contrabaixo, o baterista fazia um solo girando em torno da bateria. O vídeo tá na descrição aí, tá, pessoal? Esse aí vale a pena conferir o vídeo. E com uma pegada que não deve nada para os artistas do rock and roll lá dos Estados Unidos. Inclusive até com mais pegada do que muitos, daqueles que a gente vê ali como clássicos do rock'n'roll. Tá? E isso aí era então um grupo da Indonésia que circulava bastante pela Holanda. Eles apareciam na TV holandesa. Então existe uma ligação entre a Indonésia e a Holanda. Depois, mais adiante, a gente vai ver tem outros grupos holandeses que despontam lá no fim dos anos 60 também. O rock vai crescendo na Holanda também. E como curiosidade final aqui, ou como um, um toquezinho final, tem uma banda do Ronnie James Deal. Quem é fã de Black Sabbath sabe de quem que eu tô falando, né? Um vocalista aí que teve uma carreira Enorme, uma, uma longevidade de carreira impressionante. Ele começou então no final dos anos 50 num grupo bem estilo rock and roll, chamado Ronnie and the Red Caps. É o Ronnie e os bonés vermelhos seria isso? Não sei, a tradução aí fica. Se alguém souber traduzir melhor, me ajude. E tem uma faixa que é a primeira gravada em compacto por esse grupo chamada Conquest. Que curiosamente uma faixa instrumental Embora ele seja do grupo Ronnie and the Red Caps, o vocalista ali Ele usava brilhantina Vocês veem a imagem do Jill nessa época Ninguém imagina que ele seria metaleiro depois, né? Cabeludão e tal Mas ele estava ali em plenos anos 50 Já metendo um metal Literalmente, tocando trompete Então essa é uma faixa instrumental Onde ele toca trompete E que já tem uma pegada bem pesada Muito mais pesada do que qualquer coisa Que a gente escuta ali nos anos 50 e, e é engraçado, né? Que esse negócio de chamar pelo primeiro nome Ronnie and the Red Caps Isso aí depois vai aparecer lá nos Beatles John, Paul, George, Ringo Sempre com o primeiro nome, sem o sobrenome E até o Deep Purple Tem o segundo disco deles Aparece o nome lá, John, Richie Aparece todos os integrantes na capa Assim com os nomezinhos, primeiro nome, né? Então isso era uma modinha que começou já Nos anos 50, nesses nomes de banda E que depois vai se perpetuar aí anos 60 adentro
1: é isso aí, então encerramos mais um sala de ensaio podcast eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, mais um episódio sobre a história do rock, o episódio número 3, e daqui nós vamos seguir, vamos ver até onde é que a gente vai com esse, com essa história do rock, então muito obrigado você que nos acompanhou, siga sempre acompanhando o nosso canal, e eu já agradeço de imediato a participação mais uma vez do Guilherme e do Bruno. Muito obrigado e até o próximo Sala de Ensaio Podcast.